0: contacto directo con el abogado Jumbre Sabaya Nación para hablar sobre lo que ocurre en el Congreso de la República. Ya no es noticia, el último domingo ocurrió un hecho muy llamativo en el ámbito nacional. Sin embargo, aquí en Pasco eh, aún no se han pronunciado y queremos conocer su opinión de Jumbre Sabaya Nación respecto a lo que viene ocurriendo. El presidente de la República desde hace buen tiempo ya pedía, promovía, la inmunidad parlamentaria ¿no? de los congresistas. Sin embargo, el Congreso eh, respondió eh, no, solamente, no solamente remarcando la inmunidad parlamentaria del Congreso, sino también del presidente de la República y de los altos funcionarios, entre ellos los ministros. ¿Qué opinión le merece Humbley?
1: Eh, sobre este particular, en cierta forma, Aníbal, favorece bastante a la población peruana por cuanto de que tanto los parlamentarios, el presidente de la República, el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y ministros, tenían Ajá. pues prácticamente un blindaje para tener, eh, primeramente, si, querían, si se tenía que procesar, un antejuicio político. ...y ese antejuicio político se tenía que llevar al Congreso de la República. Y dentro de este marco, ya. prácticamente se hacía imposible eh, procesar a estas personas. Entretanto, el delito cometido eh, pasaba prácticamente por alto y en muchas de las veces hasta prescribía. En ese contexto, el Presidente de la República, si en un determinado momento ha salido a frente a decir de que debe de eliminarse la inmunidad parlamentaria él era, de repente solamente, bueno, él sola, solamente planteaba la, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para los congresistas no tanto para él pero lo que han hecho sí. los congresistas así es, han aprobado para todos los funcionarios, es decir se elimina a nivel general a nivel país, la inmunidad parlamentaria, a nivel, y esto es favorable porque yo creo que con ello sí. todas las personas sí. que asumen este alto cargo o alto, alta responsabilidad en la magistratura peruana van a tener la opción de trabajar con la mejor honestidad posible salvo que quieran perder su, sus cargos, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. eh, según su punto de vista, entonces, ¿la decisión del Congreso de la República va de acorde al, a la exigencia la Yo creo que sí,
1: por una naturaleza ¿Quién es el dueño del poder? El dueño del poder no es el presidente de la república. No es el congreso de la república, no son los, los jueces. Lo, el, el dueño del poder es el pueblo. Y el pueblo realmente necesita llegar justamente a todas estas personas ordenándoles a que cumplan con la responsabilidad para las cuales han sido elegidos. En ese contexto... Si el pueblo es el dueño del poder, ¿a quién representa el Congreso? El Congreso representa al pueblo. No representa los intereses particulares, eh, mezquinos, muchas veces protervos de parte de los funcionarios públicos. En ese contexto, Aníbal, si el pueblo es el dueño del poder, el pueblo no quiere que exista inmunidad parlamentaria porque tantos hechos atroces han estado ocurriendo en el país. Ahora, ellos quieren... Eh, encubrirse claro, pero, prácticamente en ese marco Aníbal
0: sin embargo el presidente de la república ha respondido inmediatamente señalando de lo que están haciendo los congresistas es actuando de manera eh, muy revanchista han señalado de que es eh, inconstitucional eh, están haciendo en venganza no sé, en venganza a las exigencias del, del ejecutivo hacia el Congreso de la República ¿Por qué cree usted que Martín Vizcarra haya reaccionado? Porque a este Martín
1: modo? Vizcarra tiene temor a las denuncias que ya se le van a venir eh, yo recuerdo cuando él era fuera cuando él fue ministro de Estado eh, yo mismo de manera personal presenté una denuncia eh, penal que lo tenía que eh, necesariamente filtrar a través de Contraloría de la República para que Contraloría plantee al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad contra el ministro Vizcarra, para entonces ministro de Transportes. Uh -huh. Y fíjate, hasta el día de hoy, Aníbal, para suerte del pueblo pasqueño de la región central y de ocho regiones afectadas, no se ha resuelto este problema hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Ya el delito inclusive ya está vencido, está prescrito. Pero sin embargo, este panorama nomás nos debe de, de hacer reflexionar. ¿Qué es lo que ocurrió? En ese momento yo no pude presentar la denuncia penal directamente al Poder Judicial, sino, eh, te estoy hablando del año 2017 específicamente, y si no tenía que pasarlo por ¿Sí? la Contraloría y por el Congreso de la República. Entonces, ¿qué ha ocurrido al final? Simplemente ese caso se está olvidando entonces, si así vamos a seguir encubriendo o se van a seguir encubriendo los funcionarios que, que el pueblo los elige para que sean representantes de nuestra sociedad y administradores o los buenos administradores de nuestros recursos, definitivamente este tema va a pasar años y años y lamentablemente no se va a
0: concretar nada a tal punto Aníbal Don Jumbre, pero que claro, ¿qué pasa con el, la gobernabilidad? la estabilidad no. Cualquier persona puede tomar un caso y plantear una denuncia y el presidente de la República, antes de trabajar, va a estar dedicándose a defenderse. Prácticamente no habría sentido. Entonces, ahí se entiende de que se está, en todo caso, se está generando un desgobierno o una forma de incomodar. Eh, en nuestro país se actúa generalmente políticamente. Este mensaje, Aníbal... Sin antes saber, tal vez sin antes haber evidenciado un hecho, se denuncia para politizarlo, ¿no? Y desde luego así, eh, eso es la característica común de los políticos. Entonces, frente a esta acción, ¿no cree que vamos a llegar a un desgobierno total, a una crisis eh, de, de inestabilidad que va a perjudicar a todos los peruanos?
1: En estos momentos, Aníbal, el pueblo peruano tiene que aplicarse las mejores inyecciones necesarias y posibles porque la corrupción está tan enraizada en el esquema de gobierno. Muchos le temen al tema de la ingobernabilidad yeah. con estos uh, detalles, con estos problemas. ¿Sabe por qué se estaría, su este, uh, uh -huh. se estaría sucediendo estos, estos problemas? Por la existencia de la, okay. en la enorme corrupción. Robarle al pueblo peruano, robarle un sol al pueblo, sea peruano sea cualquier otra nación, es el peor de los crímenes, Aníbal. Entonces, dentro de ese contexto, dentro claro. de ese contexto, considero que debe de haber una absoluta transparencia en el manejo público de la economía y de las responsabilidades gubernamentales. Estoy hablando desde el presidente de la República Pero, hasta el último funcionario,
0: que esto significa o representa pero nadie está pidiendo, nadie está pidiendo, nadie está defendiendo al presidente de la república, a los altos funcionarios, se les debe juzgar, ya tenemos un claro ejemplo como Olián Tumala está siendo juzgado, incluso ya estuvo en la cárcel, pero una vez una vez cumplido su
1: mandato.
0: El gran
1: problema es de que, eh, fíjate, primero robas y después te juzgo. Esa, esa particularidad es como cuando antes decíamos, y hasta ahora todavía solemos decir, eh, roba, pero haz obras, ¿no? Entonces, esa, ese mensaje nos están dejando precisamente con el propósito de desviar el panorama y el proceso
0: que debe de orientarse. Pero no cree... Doctor, ¿no cree usted que se atenta a la investidura, a la institución de la presidencia de la República, más no a Yo la Yo considero persona? que no... Eh, me, me refiero, usted... usted Usted como abogado, me imagino que conoce muy bien el tema. Yo considero y por lo tanto, yo considero Aníbal a esa inquietud, creemos de que debe, se debe defender la institucionalidad.
1: Yo considero sí. que no es tanto de repente como lo que concierne a tu, a tu inquietud. Yo sé que eso tampoco no es tu, tu deseo, sino que es la pregunta y es necesario esclarecerlo. La investidura de la presidencia de la república que es la representación del pueblo se va a de notar en el comportamiento de la persona si la persona no quiere ser denunciado va a tener que trabajar con mayor responsabilidad y con bastante dedicación ahí lógicamente tienen que haber algunos mecanismos para poder eh, tratar en lo posible de que no sea tanto de repente como nos estamos nos están especulando algunas personas que también entendidos en el derecho constitucional están ya pensando recurrir inclusive a la supranacional eh, es decir a órganos internacionales para que el Congreso de la República retroceda, Ustedes todos sabemos de que este, esta modificación de la Constitución tiene que ser aprobada en segunda votación o mejor dicho en segundo eh, pleno ordinario, Eso en está... ese marco claro en ese marco debemos de tener muy en cuenta Aníbal, de que hasta el momento uh -huh. ya tenemos tantos presidentes que están de, eh, procesados están corridos de la justicia algunos han sido capturados en el extranjero entonces todo este panorama de los funcionarios públicos que lamentablemente ha dejado muy mal parado al Perú está precisamente con, eh, uh -huh. corriendo ese riesgo de que el Perú siga siendo el patito feo internacional entonces ¿cómo vamos a controlar? justamente lo que el congreso ha desarrollado este al aprobar hace dos días atrás esta decisión ha sido bastante significativa uh -huh. no solamente para el Perú sino para el mundo muchos que están en el gobierno van a opinar no eso está mal le están quitando o están desprotegiendo al presidente de la república señoras y señores aníbal hasta cuándo vamos a tener presidentes ladrones lo que sí está mal es la segunda, el segundo planteamiento en cuanto se refiere a la supuesta sanción en primera instancia, cuando eso sí es cuestionable. Por ejemplo, eh, los, las personas que han ejercido cargo público y son sancionados en primera instancia, pero ya no es solamente funcionario público sino es a todos. Entonces ahí le quitan, eh, o sea, eh, colindan, el Congreso ha colindado allí en cuanto se refiere a la aprobación de que las personas sentenciadas en primera instancia no pueden ser candidatos, que es diferente a lo que ha ocurrido con el tema de la, del levantamiento de la, de la inmunidad. Entonces, esto sí lógicamente requiere de un análisis, de un debate un poco más profundo para poder determinar conviene o no le conviene al pueblo peruano. En mi modo de, 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 de opinar y de observar las cosas, si sí le conviene al pueblo peruano porque debemos de tener ciudadanos probos, ciudadanos que no le roben ni un solo al pueblo peruano al contrario, trabajen con esa vocación de servicio si por allí, hemos observado por ejemplo el día de ayer, claro. han renunciado varios eh, eh, asesores del, de la Comisión de Constitución, señoras y señores si mm. ellos han renunciado, es porque han sido los representantes del del gobierno, y vean, vean nomás cómo es de que se han juntado todos los representantes de la derecha. Si si bien es cierto, son solamente asesores, o perdón, consultores, eh, el Consejo Consultivo ha renunciado prácticamente casi todos. Entonces, ¿qué significa? Ahí tenemos,
0: ahí claro. tenemos, fíjate. Una pequeña colación, Jumpe. Una pequeña colación. Si usted en algún momento ha estado cuestionando duramente al Congreso anterior, donde estuvo Rosa Bartra, Mulder, entre otros, por la inestabilidad que generaban. Eh, eh, sin embargo, ahora con esta, con esta decisión, que va a ser aprobado o desaprobado en la segunda legislatura, le están dando el instrumento al Congreso para que pueda obstruir con mayor razón eh, el cual ha sido característica principal de nuestro gobierno peruano. No sé, si, no sé si logra comprender, pero eso eso se prevé, ¿no? Bueno, eso es lo que señalan algunos también especialistas. Le agradezco por la entrevista, tal vez algo breve para eh, concluir. Aníbal, con
1: yo coincido en parte con lo que acabas de manifestar, pero hay un detalle fundamental. El Congreso de la República es el que debe de fiscalizar, controlar las acciones del gobierno. Entonces, si en estos momentos estamos peleando por esta situación, considero de que efectivamente el Congreso va a tener la posibilidad de trabajar mejor. Y una de las salidas inmediatas que debe de darse, Aníbal, para evitar todas esto, estos, estos, estas uh -huh. confrontaciones, es una salida constitucional de inmediato, o se tiene que cambiar la constitución política del Perú a través de una asamblea constituyente, o de inmediato trabajar entre todos los pueblos, hay como tres o cuatro proyectos que ya se han trabajado a nivel nacional, entonces de inmediato se tiene que plantear el cambio constitucional que se apruebe vía referéndum o en su defecto reitero, a través de una asamblea constituyente. Estas dos alternativas lo muy tiene bien. que graficar muy bien el presidente de la República, de lo contrario, las confrontaciones a las que han llegado ahora no van a conllevar a nada positivo. Van a haber dos corrientes definitivas. Muy definidas, perdón. Y esas dos corrientes le van a perjudicar lógicamente al, al tema de la gobernabilidad. En otros uh, en otras circunstancias, yo creo, considero que la inmunidad no es este, la inmunidad Aníbal, no es tan de repente importante para quienes gobiernan bien. Entonces, eso es el tema, los alcaldes no tienen inmunidad, los presidentes de las regiones no tienen inmunidad, pueden ser denunciados en cualquier momento, pero ahí están, ¿ve? Entonces ese panorama es lo que tenemos que empezar a observar en nuestro contexto gubernamental nacional para tener mejor país, Aníbal, muchas gracias
0: Gracias <coughs> ¿Aló, doctor? Hello. Sí, Ah, ya, yeah. chévere Bacán, doctor, entonces empezamos la entrevista, doctor Ya. Yeah. Bien, gracias al contacto directo que tenemos en estos momentos con el abogado Juan Galarza Vega Él ha sido aspirante al Congreso de la República y es oportuno conversar eh, Respecto a lo que vienen haciendo en el Congreso de la República, hacer tal vez una pequeña evaluación, si nuestros representantes, nuestros representantes por Pasco, están generando expectativa, están trabajando de acorde a la necesidad de la población. Eh, ¿Qué nos podría señalar, no, haciendo tal vez una, un pequeño balance de lo que han hecho hasta hoy los congresistas de manera general?
2: Doctor. Eh, muy buenas tardes Aníbal, un gusto poder conversar contigo, eh, en primer lugar este, el, deseo, el deseo de verdad de corazón que, que nuestros hermanos de la región de Pasco podamos salir este, airosos de este problema del COVID-19, eh, todos tenemos un amigo, un familiar, un vecino, un conocido a quienes ha atacado esta, esta enfermedad. Y, y, y hasta personalmente también estuve en eso. Gracias a Dios salimos pronto de, de, de esa situación y, y, y continuamos en nuestra, nuestra vida diaria, nuestra rutina diaria. Pero creo que lo principal, eh, más allá de temas políticos, que aun de, de una forma infiere directo y directamente, está la salud de, de todos nosotros. Eh, el estar bien, la verdad, este Aníbal, eh, nuestros hermanos de la región, de nuestras tres provincias, eh, esperemos salir adelante de todo esto. En efecto, en el tema en cuestión, eh, eh, definitivamente eh, es algo que advertíamos en campaña política y es algo que muchos no, no le prestaban atención debida y, y, y recién cuando ya estamos a, a cuánto, a mm, medio año de... de de, no, a menos de medio año, meses de, de haber iniciado la labor parlamentaria eh, este actual Congreso, este, recién nos estamos dando cuenta. Eh, ¿Nos estamos dando cuenta de qué, mi estimado Aníbal? De la improvisación que existe en nuestro Parlamento, eh, de la continuidad de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. De, del revanchismo político y del revanchismo entre poder el Estado, y un poder judicial sumado al, al Ministerio Público que actúa al son del cajón que,
0: que, que establece el, el poder ejecutivo. Eh, ¿Marca alguna diferencia a comparación de, la, de los parlamentarios del periodo anterior? Eh, marca cierta diferencia creo que el parlamento anterior
2: eh, con su conocimiento en materia legislativa eh, ha exagerado y ha abusado de ese conocimiento pero este congreso está peor porque no solamente está abusando de su calidad de legislativo sino también está abusando sobre la base de la ignorancia o sobre la base del populismo o sobre la base de, de promesas de campaña que, que para, para alguien que respeta la Constitución, para alguien que sí. ve, no solamente ve el momento, sino ve el futuro eh, a mediano y a largo plazo, realmente resultan totalmente incoherentes. Yo lamento. Está diciendo que, no? ¿Está diciendo que el Congreso anterior fue mejor? Yo no, no, a lo contrario. Yo he dicho que definitivamente hace un Congreso totalmente abusivo, eh, con muchos desaciertos, eh, que ha provocado tanto el ejecutivo y el legislativo, pero sobre so, no, pero so, pero no sobre una base antitécnica. Lamentablemente este este Congreso no solamente jala ese, esos esas cualidades negativas del Congreso pasado, sino también lo empeora con su desconocimiento. No sé si agrede, porque yo no puedo decir como dijo el, el, el congresista Urresti, dijo me han sorprendido con este con este nuevo proyecto. Eh, y por eso he votado así o a favor de, claro. de este nuevo proyecto. O sea, me eh, cuando... doctor,
0: un, un poco para, para, para graficar a nuestros oyentes eh, sobre la ley de la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que cuestiona eh, o qué es cuál es su opinión así de manera concreta? Un total
2: alejamiento de los principios constitucionales, un, un total uh, alejamiento de lo que representa la constitución del Estado eh, en, en, en un gobierno, eh, eh, un, un cambios que se hacen solamente para el momento y no avisorando eh, el futuro. Eh, hace un rato te decía, yo yo no concuerdo con la política de, del, del actual presidente del Perú, pero eso no implica que, que un poder como el poder legislativo empiecen a hacer cambios eh, descabellados, la verdad, descabellados, desproporcionados. Eh, al quitar la inmunidad, parlament la inmunidad eh, al, al presidente de la República, al quitar la inmunidad al, al tribunal constitucional, realmente es un desmedro... Eh, eh, a, los, a la constitución política, a las convenciones internacionales y definitivamente a la verdadera democracia y el futuro del país. Si me preguntas uh -huh. en, en simples palabras, te diría, ¿es eso lo que está haciendo el actual Congreso de la
0: República? Claro, doctor, hay quienes han salido a indicar, estamos trabajando eh, por la necesidad del pueblo, el pueblo exige eso, nos han pedido la inmunidad, o levantar la inmunidad de los parlamentarios, nosotros nos hemos ido más allá. Hemos levantado incluso el antijuicio de los ministros, de los funcionarios de alto nivel, no solamente de los parlamentarios, no aunque eso no, no indica, en, eh, no está plasmado en el texto de esta ley de la reforma constitucional. A eso me refiero, a eso me refiero, que, eh, que están saliendo a
2: decir que estamos actuando por lo que nos está pidiendo el pueblo. El pueblo definitivamente está cansado. Que un congresista sea combustible, sea robacable, sea arroba oro, sea todo, que, que un congresista esté pegando a su esposa, que deba alimentos, que esté sentenciado, claro, soy uno más pero definitivamente uno cuando quiere hacer una, un cambio, tiene y, y más aún en este nivel que se encuentran los congresistas de la República del Estamento, tiene que hacerlo de manera técnica, nadie está en contra de que eh, haya esos cambios, pero unos cambios de manera desordenada, sin análisis, sin base técnica, sin base legal, y solamente decir, quiero hacer cambios, ahora, más aún a eso Aníbal, te hago recordar que el cambio que han propuesto no está tocando a los congresistas de la República. Mira lo que han hecho. Han dicho, sí pues se levanta la inmunidad parlamentaria, se, se levanta la inmunidad también a los congresistas de las repúblicas. Pero, 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 ojito, ojito, a mí no sí. me puedes denunciar por mis votaciones. A mí no me puedes denunciar por mi investigación. A mí no me puedes denunciar por lo que digo. O sea, ve, o sea, al, fin, al final... Al final, este, eh, ¿qué? Total, no te estoy quitando la inmunidad, sí, pues, pero sí, no tengo inmunidad, pero no me puedes denunciar por esto. Contrario, Censo. ¿Está blindando? Al, al Tribunal Constitucional se le está quitando la inmunidad parlamentaria por, por básicamente eh, en relación a sus votos. A su criterio de conciencia, es decir, si por ahí se le ocurre a un congresista o al presidente de la república o a cualquier ciudadano decir que esa resolución emitida por el tribunal constitucional está eh, tribunal constitucional me refiero, tribunal constitucional, este, eh, eh, no me parece, o está, o tiene, tiene delitos, lo denuncio, lo denuncio de frente al Tribunal Constitucional, quitándole lo que tú dijiste el antejuicio político y el, el y, eh, eh, a los altos funcionarios y al Tribunal Constitucional y al presidente de la República quitándolo lo que es eh, el, el mecanismo de la vacancia presidencial, en donde ha, 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 con estos con estos cambios constitucionales lo que ha provocado es que se incrementen más causales al tema de la vacancia presidencial. O sea, los
0: mecanismos. Parece que se han dado cuenta, o no sé qué es lo que ha pasado, pero hemos escuchado a los protagonistas eh, declarando arrepentidos. En el caso del representante de Pascua ha indicado de que sí pues hubo un error, eh, dando a entender de que más adelante se van a retractar. Pareciera que no no van a ser consecuentes en la segunda legislación. Eh, el producto de ellos, se le acaba de indicar, eh, Urresti salió en el, del mismo modo, ¿no? Nos han sorprendido. Eh, es, ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿Cuál es su, su interpretación? Debo recordar que cada, cada parlamentario tiene,
2: creo que si no son dos o tres asesores, aparte sus asistentes técnicos, aparte su personal administrativo, entonces... Cuya labor principal es eso, es el análisis de todos los proyectos, todas las todas las normas que, o, 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 o todo el trabajo parlamentario. Entonces, yo pregunto, yo pregunto, si se dedica única y exclusivamente a ese, a ese tema del análisis del, de todos los proyectos, eh, yo no puedo decir que me, han, que me han sorprendido, yo no puedo decir que me han sorprendido frente a un cambio abismal. Me puedes sorprender cuando pones una coma o un punto, ¿no? Una, una palabrita, pero el cambio a lo propuesto inicialmente y a lo aprobado es totalmente abismal, es como decirte que, que ha aparecido una bella dama con ocho, ocho pies, cuando generalmente solamente tiene dos pies, ¿y acaso no te vas a dar cuenta que se convirtió en un pulpo? O
0: sea, eso realmente, estamos volviendo a lo pasado? mismo. ¿Qué al, habría pasado al, en el fondo? Si piensas, ¿Qué ¿no? ha pasado en el fondo? usted es político, analiza de distintos modos, en todo caso, ¿qué es qué es lo que pasó? Estamos hablando de que quienes actuaron fueron simplemente títeres o marionetas digitados por otros que estaban detrás, cuando se dieron cuenta, o en todo caso, cuando empezaron incluso a renunciar los, el, los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, son más de 15 abogados, letrados, ¿no? Juristas, se, se, ya es escandaloso, ¿no? Entonces ahí sí dijeron, creo que hemos cometido un error no sé, veo que parece que alguien los digita, no sé. O sea, usted es político, por eso le indico qué estaría te pasando hago, en el fondo. Te hago recordar que
2: cuando cuando se lanzó la primera propuesta de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad parlamentaria, todos decían, todos decían sí a la inmunidad parlamentaria. Y te mm. hago recordar también que la mayoría de la mayoría en el Parlamento lo tiene acción popular. Y que el presidente de la Comisión de Constitución lo ejerce Alianza para el Progreso con Chejade. Entonces, uh -huh. primera observación. Todos decían sí a la inmunidad parlamentaria. Y los que enarmolaban todo esto de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra aquellos parlamentarios, eran los de Acción Popular. Entonces, fuerza Fuerza Popular siempre se ha mantenido en la posición de decir no a la inmunidad parlamentaria, lo que se tiene que hacer son modificaciones internas para que no suceda lo que viene sucediendo, de manera técnica pero uh -huh. eh, Alianza para por eso este, Acción Popular y otros partidos más decían no a la inmunidad así de hachazo, no, no, no con cambios, pero oh, sorpresa en la primera votación 14 congresistas de Acción Popular dijeron en contra o abstención. Uh -huh. O sea, ¿qué está sucediendo? No solo, si tú me dices que alguien está manejando atrás de esto, son ellos mismos, porque es su misma bancada, es el mismo partido de Acción Popular que a través de 14 congresistas de, de Acción Popular dijeron no a la inmunidad y ellos mismos se han puesto sus, sus traspiés políticos en, en forma interna. Pasamos eso, dijeron, presentemos la reconsideración. Pero la reconsideración en base a qué? Cuando salió el presidente de la República a decir, esto lo vamos a mandar a referéndum. No puede ser justo. Sí. Salió el presidente de la República a decir esto. Y inmediatamente dijeron, no, no, no. Hagamos la reconsideración de lo ya resuelto. ¿Y esa sí, reconsideración a dónde pasó? Pasó a la Comisión de Constitución. ¿Quién lo preside la Constitución? El, la, 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 la Comisión de Constitución lo preside. Eh, eh, Omar Chejade que es de Alianza para Progreso, es decir otra de las fuerzas políticas en el Congreso ahora, y eso Omar Chejade es el segundo responsable político de todo esto porque él es el, el que tenía en las manos en su comisión de decir, oye, si me, me están metiendo este cambio eh, 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 distinto a lo que están queriendo reconsiderar oye, y estaba en sus manos decir no señor estos cambios no se hacen en tres horas, en tres simples horas de discusión. En tres horas te has tirado abajo cinco artículos de la Constitución Política del Estado. Entonces, esto no es posible. Esto, Acá y más allá de que quien esté manipulando atrás es el tema de que hay responsables políticos. Y responsable político, hay que decirlo abiertamente, así como siempre han dicho abiertamente cuando Fuerza Popular estaba, cometía sus errores, el cual también se ha aceptado, Acción Popular fue el primer responsable político porque fue su misma vaca que en, primer, en primera votación no han querido que vaya el tema de inmunidad y ahora el segundo responsable político es Alianza para el Progreso a través de su presidente de la comisión en donde tiene la oportunidad de corregir todo esto y no lo hizo ¿Por qué? Porque sí. las mayorías parlamentarias están actuando simplemente eh, como una especie de revanchismo antitécnico y simplemente lo que usted decía porque el pueblo me pide se está dando cuenta el mismo pueblo que no necesariamente como los pedidos del pueblo tal como salen, deben, deben establecerse en el, en el parlamento, en, en el Congreso
0: de la República. Porque, existen doctor, los ahora, ahora el presidente de la República ha salido a convocar ya para las elecciones generales del próximo 11 de abril del 2021. Entonces el panorama ya cambió, ahora creo que son, no son ya congresistas naturales, sino candidatos. Parece que ya empezamos a ver las este, actitudes como candidatos. Frente a esta situación, usted de manera personal, eh, ¿tiene aún la intención de llegar al Congreso? ¿Está trabajando en eso? ¿Sigue en fuerza popular, doctor? Eh, personalmente
2: todavía yo me estoy reservando todos estos meses, mi estimado Aníbal. Eh, eh, he preferido eh, eh, que, que por encima de cuestiones políticas esté primero eh, la salud de mi familia y la mía. Eh, eh, quiero ser sincero, hemos estado viendo que, que mantener este ritmo hasta que no haya una, una vacuna, la verdad todos estamos expuestos a esto. Eh, eh, mi permanencia en, en Fuerza Popular, siempre lo he dicho, he sido, soy un, no soy un militante, soy un invitado, un simpatizante, no estoy ahorita este, haciendo acción política, no estoy, no estoy haciendo campaña como otros que ya han salido a hacer campaña, la verdad no estoy haciendo campaña. Eh, estoy tratando de dar mis impresiones y, y mi análisis de manera técnica en en forma objetiva, en forma imparcial, y, y, y bueno, el, el transcurso de los meses veremos eh, si continuamos en, o, o no en los temas políticos, pero mientras tanto, mi gran preocupación es la familia, la salud, cómo salir, cómo ayudar a desde mi posición a salir de esta crisis eh, de salud de esta crisis económica hemos eh, no soy la la verdad no, eh, no voy a hacer no voy a hablar en detalle las cosas que hemos hecho estos meses de pandemia a, a, a los lugares que hemos estado y, y, y a la gente que hemos tratado de ayudar de una u otra forma a través del sector privado, a través de uno mismo, pero simplemente le, eso ya en el futuro ya se, se verá nuestro actuar en pandemia. Tampoco me he escondido, voy a, voy a, eh, como la avestruz, he escondido la cabeza como muchos y recién están apareciendo. Eh, eh, la verdad, voy a reservarme todavía estos, estos meses hasta definir algo, pero eso no me imposibilita dar mi opinión como cualquier poblador común y corriente y hacer el análisis que venimos haciendo, ¿no?
0: Pero siempre ha sido usted eh, consecuente y lo ha mencionado en sus diversos discursos, consecuente con el principio fujimorista ¿no? de, la, de la Organización Política de Fuerza Popular, pero usted nos indica ahora de que es simplemente invitado, sí, lo que significa de que está libre para que pueda participar no solamente por Fuerza Popular sino por cualquier otra organización política.
2: Sí, sí, de, eh, desde el punto de vista técnico-legal siempre he estado libre, nunca me, eh, me he desvinculado todavía de Fuerza Popular, No es, te digo con sinceridad, todavía no estamos haciendo ninguna actividad política desde la ciudad de Lima, Este todos eh, creo que todos los partidos lo que lo que están a la espera es que se defina bien las reglas de juego para las próximas elecciones. Estos cambios Exacto. de la constitución han, han, han todavía estamos en, en el aire en el stand-by, eh, varias situaciones, eh, como primero este, todavía no se ha determinado cómo se va a elegir internamente a los candidatos de los partidos políticos para las próximas elecciones congresales porque te hago
0: la, 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 la pregunta sería si está habilitado para participar en estas elecciones con lo que se ha aprobado en el Congreso de que persona que tiene una sentencia judicial no podría ser ni siquiera en primera instancia no podría participar.
2: Claro, el, lo, eh, uno de los cambios eh, establecidos para ser candidato a, a cualquier cargo de elección popular establece que no deberías tener una sentencia condenatoria por delitos contra la administración pública en, ni siquiera en primera instancia. A mí me parece un absurdo, la verdad, tampoco no estoy de acuerdo con eso, porque se viola el principio de la eh, el, el principio constitucional de la presunción de la inocencia. Es decir, si, si tienes una sentencia de primera instancia y eventualmente tú tienes otras instancias eh, para poder demostrar tu inocencia, ya te, ya te estás, te están recortando tu, tu principio constitucional. Por otro lado, también te diría, te diría. Eh, Claro, o sea, te diría en, en sentido contrario, aquel que no tiene sentencia eh, o proceso judicial es, es un buen candidato, es una buena persona, tiene la catadura técnica, este, los conocimientos y la experiencia necesaria para ser congresista, o sea, eh, o sea, simplemente también se está limitando a aquellas personas que tienen este, una sentencia de primera instancia eh, condena, eh, condenatoria que ya los in, imposibilita o los lo separas para no poder ser ni siquiera candidato, a mí me parece realmente inconstitucional, porque la verdad eh, se está violando una serie de principios al respecto. En mi calidad no tengo ninguna sentencia de condenatoria para lo que es delitos contra la administración pública, tengo investigaciones que vienen de hace años y que todavía ni siquiera terminan, eh, en tal sentido no tengo ninguna imposibilidad técnica legal, pero al margen de eso, al margento, yo no estoy de acuerdo con ese precepto. Muchos funcionarios, es decir, aquellos que tienen este, investigaciones, sentencias o procesos en cursos contra la administración pública, significa que han estado en la administración pública, significa que han estado ejerciendo esa función pública. Y aquellos que no tienen es porque no tienen nada, es porque no han estado en nada, han estado inertes en lo que es la administración pública. Has estado haciendo cualquier cosa menos administración pública y ya está quedando demostrado que aquellos que ni siquiera han asomado su nariz por, por la administración pública eh, realmente está,
0: están haciendo lo que ahora está sucediendo en el Congreso de la República, ¿no? Gracias, doctor. Ha sido oportuno su participación y conversaremos en otro momento sobre la coyuntura actual.
2: Gracias, Aníbal. Muchas gracias.
0: ¿A lo, doctor? ¿Aló? Sí. Ah, ya, chévere. Bacán, doctor. Entonces, empezamos la entrevista, doctor. Ya. Bien, gracias al contacto directo que tenemos en estos momentos con el abogado Juan Galarza Vega. Él ha sido aspirante al Congreso de la República y es oportuno conversar... Eh, Respecto a lo que vienen haciendo en el Congreso de la República, hacer tal vez una pequeña evaluación, si nuestros representantes, nuestros representantes por Pasco, están generando expectativa, están trabajando de acorde a la necesidad de la población. Eh, ¿Qué nos podría señalar, no? haciendo tal vez una, un pequeño balance de lo que han hecho hasta hoy los congresistas de manera general?
2: Doctor. Eh, muy buenas tardes, Aníbal. Un gusto poder conversar contigo. Eh, en primer lugar, este, el, deseo, el deseo de verdad de corazón que, que nuestros hermanos de la región de Pasco podamos salir este, airosos de este problema del COVID-19. Eh, todos tenemos un amigo, un familiar un vecino o un conocido a quienes ha atacado esta, esta enfermedad. Y, 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 y hasta personalmente también estuve en eso. Gracias a Dios salimos pronto de, de, de esa situación y, y, y continuamos en nuestra nuestra vida diaria nuestra rutina diaria pero creo que lo principal eh, más allá de temas políticos que de, de una forma infiere directo o directamente está la salud de, de todos nosotros eh, el estar bien la verdad este Aníbal eh, nuestros hermanos de la región de nuestras tres provincias eh, esperemos salir adelante de todo esto en efecto en el tema en cuestión, eh, eh, definitivamente eh, es algo que advertíamos en campaña política y es algo que muchos no, no le prestaban atención debida. Y, y, y recién, cuando ya estamos a, a cuánto? A mm, medio año de, de, de. No, a menos de medio año, meses de, de haber iniciado la labor parlamentaria, eh, este actual Congreso, este, recién nos estamos dando cuenta. Eh, ¿Nos estamos dando cuenta de qué, mi estimado Aníbal? De la improvisación que existe en nuestro Parlamento, eh, de la continuidad de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. De, del revanchismo político y del revanchismo entre poder el estado y un poder judicial sumado al, al ministerio público que actúa al son del cajón que, que, que establece el,
0: el poder ejecutivo marca eh, alguna diferencia marca alguna diferencia a comparación de la, de los parlamentarios del periodo anterior eh, marca
2: cierta diferencia creo que el parlamento anterior eh, con su conocimiento en materia legislativa eh, ha exagerado y ha abusado de ese conocimiento pero este congreso está peor porque no solamente está abusando de su calidad de legislativo sino también está abusando sobre la base de la ignorancia o sobre la base del populismo o sobre la base de, de promesas de campaña que, que para, para alguien que respeta la Constitución, para alguien que ¿Eh? ve, no solamente ve el momento, sino ve el futuro eh, a mediano y a largo plazo, realmente resultan totalmente incoherentes. Yo lamento. Está diciendo, no? ¿La la diciendo, la diciendo que el Congreso anterior fue mejor? Yo no, no, a lo contrario, yo he dicho que definitivamente hace un Congreso totalmente abusivo, eh, con muchos desaciertos, eh que ha provocado tanto el ejecutivo y el legislativo, pero sobre so, no, pero sobre, pero no sobre una base antitécnica. Lamentablemente este este Congreso no solamente jala ese, esos esas cualidades negativas del Congreso pasado, sino también lo empeora con su desconocimiento. No sé si agrede, porque yo no puedo decir como dijo el, el, el congresista Urresti, dijo me han sorprendido con este con este nuevo proyecto. Eh, y por eso he votado así o a favor de, claro. de este nuevo proyecto. O sea, me sorprende eh, cuando...
0: doctor, un, un poco para, para, para graficar a nuestros oyentes. Eh, sobre la ley de la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que cuestiona? Eh, ¿O qué es cuál es su opinión así de manera concreta?
2: Un total alejamiento de los principios constitucionales. Un, un total uh, alejamiento de lo que representa la Constitución del Estado eh, en, en, en un gobierno. Eh, eh, un, un cambios que se hacen solamente para el momento y no avisorando eh, el futuro. Eh, hace un rato te decía, yo, yo no concuerdo con la política de, del, del actual presidente del Perú, pero eso no implica que que un poder como el poder legislativo empiezan a hacer cambios eh, descabellados, la verdad, descabellados, desproporcionados. Eh, al quitar la inmunidad, la inmunidad eh, al, al presidente de la República, al quitar la inmunidad al, al Tribunal Constitucional, realmente es un desmedro eh, a los a la constitución política, a las convenciones internacionales y definitivamente a la verdadera democracia y el futuro del país. Si me preguntas uh -huh. en, en simples palabras, te diría,
0: ¿es eso lo que está haciendo el actual Congreso de la República? Claro, doctor, hay quienes han salido a indicar, estamos trabajando eh, por la necesidad del pueblo, el pueblo exige eso, nos han pedido la inmunidad o levantar la inmunidad de los parlamentarios, nosotros nos hemos ido más allá, hemos levantado incluso el antejuicio de los ministros de los funcionarios de alto nivel no solamente de los parlamentarios no aunque eso no no indica en, eh, no está plasmado en el texto de esta ley de la reforma constitucional a eso
2: me refiero a eso me refiero que, eh, que están saliendo a decir que estamos actuando por lo que nos está pidiendo el pueblo el pueblo definitivamente está cansado que un congresista sea roba combustible sea roba cable uh -huh. sea roba oro sea todo uh -huh. Eh, que un congresista esté pegando a su esposa que deba alimentos, que esté sentenciado claro, soy uno más pero definitivamente uno cuando quiere hacer una, un cambio tiene y, y más aún en este nivel que se encuentran los congresistas de la República del Estamento, tiene que hacerlo de manera técnica nadie está en contra de que eh, haya esos cambios pero unos cambios de manera desordenada sin análisis sin base técnica, sin base legal y solamente decir, quiero hacer cambios Ahora, más aún a eso, Aníbal, te hago recordar que el cambio que han propuesto no está tocando a los congresistas de la República. Mira lo que han hecho. Han dicho, sí, pues, se levanta la inmunidad parlamentaria, si, se levanta la inmunidad también a los congresistas de las repúblicas. Pero, 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 ojito, ojito, a mí no me sí. puedes denunciar por mis votaciones. A mí no me puedes denunciar por mi investigación. A mí no me puedes denunciar por lo que digo. O sea, ¿ve? O sea, al, fin, al final, al final, este, eh, ¿qué? O, total, ¿no te estoy quitando la inmunidad? Sí, pues, pero sí, no tengo inmunidad, pero no me puedes denunciar por esto. Contrario ¿Te ¿Está terminando al, al tribunal constitucional se le está quitando la inmunidad parlamentaria por, por básicamente eh, en relación a sus votos. A su criterio de conciencia, es decir, si por ahí se le ocurre a un congresista o al presidente de la república o a cualquier ciudadano decir que esa resolución emitida por el Tribunal Constitucional, está, eh, Tribunal Constitucional me refiero, Tribunal Constitucional, este, eh, eh, no me parece, o está, o tiene tiene delitos, lo denuncio, lo denuncio de frente al Tribunal Constitucional, quitándole lo que tú dijiste, el antejuicio político y, el, el, y eh, eh, a los altos funcionarios y al Tribunal Constitucional y al presidente de la República, quitándole lo que es eh, el, el mecanismo de la vacancia presidencial, en donde ha, a, a, con estos con estos cambios constitucionales lo que ha provocado es que se incrementen más causales al tema de la vacancia presidencial. O sea, los mecanismos.
0: Parece que se han dado cuenta, o no sé qué es lo que ha pasado, pero hemos escuchado a los protagonistas eh, declarando arrepentidos. En el caso del representante de Pascua ha indicado de que sí pues hubo un error, eh, dando a entender de que más adelante se van a retractar. Pareciera que no no van a ser consecuentes en la segunda legislación. Eh, el producto de ellos, se acaba de indicar, eh, Urresti salió en el, del mismo modo, ¿no? Nos han sorprendido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su, su interpretación?
2: Debo recordar que cada, cada parlamentario tiene, creo que si no son dos o tres asesores, aparte sus asistentes técnicos, aparte su personal administrativo, entonces cuya labor principal es eso, es el análisis de todos los proyectos, todas las todas las normas que o, 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 o todo el trabajo parlamentario. Entonces, yo pregunto, yo pregunto, si se dedica única y exclusivamente a ese, a ese tema, del análisis del, de todos los proyectos, eh, yo no puedo decir que me, han, que me han sorprendido, yo no puedo decir que me han sorprendido frente a un cambio abismal. Me puedes sorprender cuando pones una coma o un punto, ¿no? Una, una palabrita, pero el cambio a lo propuesto inicialmente y a lo aprobado es totalmente abismal. Es como decirte que, que ha aparecido una bella dama con ocho, ocho pies, cuando generalmente solamente tiene dos pies. ¿Y acaso no te vas a dar cuenta que se convirtió en un pulpo? O sea, eso realmente.
0: Estamos volviendo a lo pasa? mismo.
2: ¿Qué habría pasado en el fondo? Si piensa, ¿Qué ¿no? ha pasado
0: en el fondo? Usted es político, analiza de distintos modos, en todo caso, ¿qué es qué es lo que pasó? Estamos hablando de que quienes actuaron fueron simplemente títeres o marionetas digitados por otros que estaban detrás cuando se dieron cuenta, o en todo caso, cuando empezaron incluso a renunciar los, los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, son más de 15 abogados, letrados, no juristas, se, se, ya es escandaloso, ¿no? Entonces ahí sí dijeron, creo que hemos cometido un error... No sé, veo que parece que alguien los digita, no sé, o sea, usted es político, por eso le indico. ¿Qué estaría te pasando hago, en el fondo?
2: Te hago recordar que cuando, cuando se lanzó la primera propuesta de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad parlamentaria, todos decían, todos decían sí a la inmunidad parlamentaria. Y te sí. hago recordar también que la mayoría, de, la mayoría en el parlamento lo tiene Acción Popular. Y sí. que el presidente de la Comisión de Constitución lo ejerce Alianza para el Progreso con Chejade, entonces uh -huh. primera observación, todos decían sí a la inmunidad parlamentaria y los que enarbolaban todo esto de la lucha contra la corrupción de la lucha contra aquellos parlamentarios eran los de Acción Popular entonces, fuerza Fuerza Popular siempre se ha mantenido en la posición de decir no a la inmunidad parlamentaria. Lo que se tiene que hacer son modificaciones internas para que no suceda lo que viene sucediendo de manera técnica. Pero uh -huh. eh, Alianza para por eso, este, Acción Popular y otros partidos más decían no a la inmunidad, así de hachazo, no, no, no con cambios. Pero oh, sorpresa, en la primera votación, 14 congresistas de Acción Popular dijeron en contra o abstención. Uh -huh. O sea, ¿qué está sucediendo? No solo, si tú me dices que alguien está manejando atrás de esto, son ellos mismos, porque es su misma bancada, es el mismo partido de Acción Popular que a través de 14 congresistas de, de Acción Popular dijeron no a la inmunidad y ellos mismos se han puesto sus, sus traspiés políticos en, en forma interna. Pasamos eso, dijeron, presentemos la reconsideración, pero la reconsideración en base a qué? Cuando salió el presidente de la República a decir esto, lo vamos a mandar a referéndum. No puede ser justo. Salió el presidente de la República a decir esto. Y inmediatamente dijeron: no, no, no. Hagamos la reconsideración de lo ya resuelto. Y esa reconsideración, ¿a dónde pasó? Pasó a la Comisión de Constitución. ¿Quién lo preside la Constitución? La, 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 la Comisión de Constitución lo preside. Eh, eh, Omar Chejade que es de Alianza el progreso, es decir otra de las fuerzas políticas en el Congreso, ahora y eso Omar Chejade es el segundo responsable político de todo esto, porque él es el, el que tenía en las manos en su comisión de decir, oye si me, me están metiendo este cambio eh, 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 distinto a lo que están queriendo reconsiderar oye, y estaba en sus manos decir, no señor estos cambios no se hacen en tres horas, en tres simples horas de discusión. En tres horas te has tirado abajo cinco artículos de la Constitución Política del Estado. Entonces, esto no es posible. Esto, Acá y más allá de que quien esté manipulando atrás es el tema de que hay responsables políticos. Y responsable político, hay que decirlo abiertamente, así como siempre han dicho abiertamente cuando Fuerza Popular estaba, cometía sus errores, el cual también se ha aceptado, Acción Popular fue el primer responsable político porque fue su misma batalla que en, primer, en primera votación no han querido que vaya el tema de inmunidad y ahora el segundo responsable político es Alianza para el Progreso a través de su presidente de la comisión en donde tiene la oportunidad de corregir todo esto y no lo hizo ¿Por qué? Porque uh -huh. las mayorías parlamentarias están actuando simplemente eh, como una especie de revanchismo antitécnico y simplemente lo que usted decía, porque el pueblo me pide se está dando cuenta el mismo pueblo que no necesariamente como los pedidos del pueblo tal como salen, deben, deben establecerse en el, en el Parlamento, en, en el Congreso de la República. Okay. Doctor, los ahora,
0: ahora el Presidente de la República ha salido a convocar ya para las elecciones generales del próximo 11 de abril del 2021. Entonces el panorama ya cambió, ahora creo que son, no son ya congresistas naturales, sino candidatos, parece que ya empezamos a ver las este, actitudes como candidatos. Frente a esta situación, usted de manera personal, eh, ¿tiene aún la intención de llegar al Congreso? ¿Está trabajando en eso? ¿Sigue en fuerza popular, doctor?
2: personalmente todavía yo me estoy reservando todos estos meses, mi estimado Aníbal eh, eh, he preferido eh, eh, que, que por encima de cuestiones políticas esté primero eh, la salud de mi familia y la mía Te, eh, quiero ser sincero, hemos estado eh, viendo que, que mantener este ritmo hasta que no haya una, una vacuna, la verdad todos estamos expuestos a esto eh, eh, mi permanencia en, en Fuerza Popular, siempre lo he dicho he sido soy un no soy un ministro soy un invitado, un simpatizante. No estoy ahorita este, haciendo acción política, no estoy, no estoy haciendo campaña como otros que ya han salido a hacer campaña. La verdad, no estoy haciendo campaña. Eh, estoy tratando de dar mis impresiones y, y mi análisis de manera técnica, en, en forma objetiva, en forma imparcial y, y y bueno, el, el transcurso de los meses veremos eh, si continuamos en, o, o no en los temas políticos. Pero mientras tanto, mi gran preocupación es la familia, la salud, cómo salir, cómo ayudar a... Desde mi posición a salir de esta crisis eh, de salud, de esta crisis económica, hemos, eh, no soy la, la verdad no, eh, no voy a hacer, no voy a hablar en detalle las cosas que hemos hecho estos meses de pandemia, a, a, a los lugares que hemos estado y, y, y a la gente que hemos tratado de ayudar de una u otra forma a través del sector privado, a través de uno mismo, pero simplemente le, eso ya en el futuro ya se se verá nuestro actuar en pandemia. Tampoco me he escondido, voy a, voy a, eh, como el avestruz, he escondido la cabeza como muchos y recién están apareciendo. Eh, eh, la verdad, voy a reservarme todavía esto, estos meses hasta definir algo, pero eso no me imposibilita dar mi opinión como cualquier poblador común y corriente y hacer el
0: análisis que venimos haciendo, ¿no? Pero siempre ha sido usted eh, consecuente, y lo ha mencionado en sus diversos discursos, consecuente con el principio fujimorista, ¿no?, de la, de la Organización Política de Fuerza Popular, pero usted nos indica ahora de que es simplemente invitado. Sí, Lo que significa de que está libre para que pueda participar no solamente por Fuerza Popular, sino por cualquier otra organización política.
2: Sí, sí, de, eh, desde el punto de vista técnico-legal, siempre he estado libre, nunca me, eh, me he desvinculado todavía de Fuerza Popular. No es, Te digo con sinceridad, todavía no estamos haciendo ninguna actividad política desde la ciudad de Lima. Este, Todos, eh, creo que todos los partidos, lo que lo que están a la espera es que se defina bien las reglas de juego para las próximas elecciones. Estos cambios Exacto. de la Constitución han, han, han todavía estamos en, en el aire, en el stand-by, eh, varias situaciones, eh, como primero este, todavía no se ha determinado cómo se va a elegir internamente a los candidatos de los partidos políticos
0: para las próximas elecciones congresales, porque te hago... Doctor, te hago la, 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 pregunta sería, la pregunta sería si está habilitado para participar en estas elecciones, con lo que se ha aprobado en el Congreso de que persona que tiene una sentencia judicial no podría ser, ni siquiera en primera instancia, no podría participar. Claro,
2: el, lo, eh, uno de los cambios eh, establecidos para ser candidato a, a cualquier cargo de elección popular establece que no deberías tener una sentencia condenatoria por delitos contra la administración pública, en, ni siquiera en primera instancia. A mí me parece un absurdo, la verdad, tampoco no estoy de acuerdo con eso, porque se viola el principio de la eh, el, el principio constitucional de la presunción de la inocencia. Es decir, si, si tienes una sentencia de primera instancia y eventualmente tú tienes otras instancias eh, para poder demostrar tu inocencia, ya te, ya te estás, te están recortando tu, tu principio constitucional. Por otro lado, también te diría, te diría. Eh, Claro, o sea, te diría en, en sentido contrario, aquel que no tiene sentencia eh, o proceso judicial es, es un buen candidato, es una buena persona, tiene la catadura técnica, este, los conocimientos y la experiencia necesaria para ser congresista, o sea, eh, o sea, simplemente también se está limitando a aquellas personas que tienen este una sentencia de primera instancia eh, condenato eh, condenatoria que ya los imposibilita o los lo separas para no poder ser ni siquiera candidato, a mí me parece realmente inconstitucional, porque la verdad eh, se está violando una serie de principios al respecto. En mi calidad no tengo ninguna sentencia de condenatoria para lo que es delitos contra la administración pública, tengo investigaciones que vienen de hace años y que todavía ni siquiera terminan, eh, en tal sentido no tengo ninguna imposibilidad técnica legal, pero al margen de eso, al margento, yo no estoy de acuerdo con ese precepto. Muchos funcionarios, es decir, aquellos que tienen este, investigaciones, sentencias o procesos en cursos contra la administración pública significa que han estado en la administración pública, significa que han estado ejerciendo esa función pública y aquellos que no tienen es porque no tienen nada es porque no han estado en nada, han estado inertes en lo que es la administración pública, has estado haciendo cualquier cosa menos administración pública y ya está quedando demostrado que aquellos que ni siquiera han asomado su nariz por, por la administración pública eh, realmente está están haciendo lo que ahora está sucediendo
0: en el Congreso de la República no Gracias doctor ha sido oportuno su participación y conversaremos en otro momento sobre la coyuntura actual Gracias Aníbal, muchas gracias